0: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao a tutti! Allora, oggi siamo qui a un'altra puntata di Classroom e abbiamo come ospite Omar! Ciao Omar! Ciao, ciao a tutti ragazzi! Allora, Omar come o state? Mero, come ti devo chiamare?
2: Allora, come vuoi, però ultimamente mi sta piacendo Mero da quando è partito un po' il tutto.
0: Allora, vi faccio un po' di introduzione su come è finito su questo podcast. Eh, Io ho studiato a Padova. avevo un caro amico, compagno di corso, che aveva a sua volta un coinquilino Che era amico di Omar, allora ho scritto a Lorenzo, che ringrazio E gli ho detto, ma non è che puoi portarci Omar qui sul podcast? Eh, Sì, sì, disponibilissimo, ti ringraziamo E e quindi eccolo qua Allora, raccontaci un po' di te, eh, Omero, che abbiamo capito il tuo nome d'arte eh, chi sei, come stai anche? Come è nata la tua esperienza da content creator? Come scrivi su, su Instagram? Tra parentesi, seguite sì. tutti i omero.
2: Vabbè, innanzitutto sto molto bene, anzi, sempre meglio. Ogni giorno cerco di fare qualcosa in più per migliorare. E, a parte il caldo qui della pianura padana che è abbastanza distruttivo quindi ogni tanto scappo in montagna appunto perché la mia passione è quella di fare giri in montagna e viaggiare fare anche viaggi abbastanza economici un po' anche vicino a casa scoprendo anche quelle, quei luoghi e quelle realtà un po' sconosciute in realtà io ho sempre avuto la passione per la montagna e comunque per stare all'aria aperta e in natura Grazie agli scout. E, e niente, poi in realtà è nato un po', un po per caso perché eh, io tipo, finito le superiori, ho iniziato a lavorare, lavoravo in una torrefazione di caffè e dopo 4-5 anni mi ero un po' stufato, avevo bisogno di prendermi un anno sabbatico, ma non sapevo assolutamente cosa fare e quindi ho lasciato tutto perché comunque mi, è, mi era diventato stretto il lavoro. Avevo un po' la passione per le foto, avevo iniziato a guardare qualche viaggio da fare perché ho detto, cavolo, dopo cinque anni di lavoro la prima cosa che faccio è faccio un viaggio. E allora sono entrato su YouTube e mi sono appassionato a questi YouTuber che viaggiavano in posti incredibili e avevo capito che loro lo facevano per lavoro. E io un po' scherzando ho detto... Cioè mi piacerebbe anche a me fare video su YouTube e poter vivere così. Quindi ho detto, "Bah, facciamo recensioni tipo dei bivacchi che sono comunque posizionati in posti spettacolari in montagna e io comunque ci andavo spesso, andavo a fare queste camminate che comunque eh, vai lì, sono viaggi abbastanza economici, stai via uno o due giorni e sono bellissime esperienze, e quindi io per scherzo vedevo tutti gli youtuber che andavano tipo a Dubai, facevano il room tour dell'hotel così, allora io ho iniziato a fare il bivacco tour, tipo scherzando così, e ho iniziato a fare dei video, ma mi ero comprato comunque l'attrezzatura, perché è una mia grande passione comunque fare riprese, e quindi le ho fatte subito cercando di avere una certa qualità. E poi da lì ho creato il canale, mi sono appassionato a YouTube, ho cercato di di migliorare sempre e di cercare insomma di portare degli spettatori che all'inizio erano miei amici. Ho sempre continuato, eh, tipo nel mio canale YouTube appunto metto un video ogni sabato alle 12.30, ho sempre continuato ad andare in giro, tanto comunque avevo un po' di tempo libero. E poi quel tempo libero si è trasformato in lavoro perché a un certo punto i numeri sono cresciuti. Ho fatto poi un corso per diventare una guida escursionistica e quindi attualmente diciamo come lavoro principale sono una guida. E poi comunque anche a questa cosa qui eh, faccio, continuo a fare YouTube e content creator anche su Instagram. E quindi ecco questa, questa è come si è creata un po' tutta, tutta questa baracca ecco.
0: Eh, beh, molto, molto interessante, una bella storia. Eh, beh, sì, diciamo che io ho visto che ti ho studiato un po'. Ecco prima di tutti noi, ti abbiamo un po' studiato prima di, <ride> di intervistarti. Io ti devo Avevo dire. L'avevo visto
1: io, però. Guarda, ah, no, esatto. Tra l'altro, io <ride> La ho festa spiegato di Piazza a qua... Seterma.
0: Io ho scoperto,
2: Dai. ho raccontato sì, come sì.
1: conosciuto. Ma anche Se io lì ti c'è, sono... diciamo, intorno. Harry, te, con Human
2: Safari, o no? Sì, 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 eravamo io e lui. Dicevo,
0: ti abbiamo un po' studiato, e comunque il tuo canale YouTube, a a, a ieri almeno, aveva 8 milioni di visualizzazioni, che comunque, insomma, non non hai neanche così tanti
1: video, cioè è un buon numero. Uno dei video più visti è quello del Cammino di Santiago, giusto? Mm, Mi sembra di sì, sì, sì. Eh. Io e Fiorenzo abbiamo fatto il cammino di Santiago assieme,
2: io l'ho fatto due volte,
1: però metà, non tutto intero, quindi diciamo che per me è stata un'esperienza come anche per Fiorenzo di di cambiamento ma soprattutto anche di scoperta e riscoperta, per te cosa ha significato questo viaggio? Eh, ma quello che
2: hai detto te mi ritrovo molto perché anch'io tipo alla fine del cammino di Santiago non è che mi sono sentito che mi è cambiata la vita ma a parte che mi sono divertito tantissimo mm. è stato proprio un mese super spensierato e di, di belle cose di belle persone quindi sì, cioè, ripartirei anch'io per rifarlo Ma cioè domani <ride> proprio
1: bene, bene ha lasciato e veramente dei bei ricordi anche a me, Fiorenzo sì. Di fatica, sono... perché di fatica ne abbiamo fatta, come eh, anche sì. tu, Solamente però... te però, Zanini, io no. E vabbè, perché tu sei Parla allenato. Parla per te. <ride> allenato, <Fior. ride>
2: Comunque, quel, quel video lì sono super felice che sia quello più visto, perché rispetto a tipo gli altri video che faccio, è, è l'unico che è diverso, diciamo, perché di solito faccio dei vlog dove cioè, mi si vede anche in faccia, parlo ti dico magari da dove parto per il sentiero a camminare. Invece quella è tutto solo tipo le immagini migliori, le riprese migliori che ho fatto durante il mese, poi c'è il voiceover, cioè un video diverso da quelli che faccio solitamente. E Poi che sia proprio dell'esperienza più bella mi fa piacere. Stavo per
0: chiederti prima che intervenisse Marilisa che le tre, i tre viaggi, i tre video, se coincidono, più belli che, che hai fatto, proprio in riferimento anche pensavo a, al video di Santiago, all'esperienza di Santiago che giusto per snocciolare due numeri ha fatto 250.000 visualizzazioni cioè credo che sia una soddisfazione notevole anche per Ma te sì, sì, molto. volevo chiederti appunto partendo da questa fatto se era tra i tuoi tre viaggi preferiti e quali sono se mai stati i tuoi tre viaggi preferiti aggiungo una piccola postilla ho visto un tuo video in cui dicevi che nel 2020 dovevi andare in Mongolia, che eri molto carico per questa cosa, sì. nel, se rientrava tra i tre, se rientra nei tre, se sei stato, se non sei stato col Covid. non Sono stato perché
2: eh, cioè, quando eh. ci hanno mandato il primo lockdown era proprio il mese della partenza e quindi è saltato tutto e non sono neanche ancora andato in Mongolia.
0: E ci andrai oppure hai cambiato eh. desiderio?
2: No, io ci vorrei andare soltanto che attualmente per la tipologia di viaggio che volevamo fare, che erano con dei ricercatori per tipo un esemplare di un gatto. Via di estinzione allora si andavano a fare delle ricerche, era abbastanza un viaggio particolare e quindi con i ricercatori non sono riusciti neanche ancora a trovare una data. Ma Scusa, Scusa, raccontaci un po' questa cosa perché mi ha... Sì, a Vanno, queste queste persone, faunisti principalmente, eh, vogliono tutelare il gatto di Pallas, che è un gatto particolare selvatico che però è in via di estinzione da quello che ho capito e allora vanno a mettere delle fototrappole vanno a capire insomma che problemi ci sono e però è un viaggio abbastanza interessante perché comunque si andava sulle guerre si, si era sempre fuori si andava cioè eri completamente in un'altra dimensione perché prova a immaginarti la Mongolia in chissà in, in che posti dispersi lontani dalla civiltà mm-hmm. C'era cioè, un viaggio abbastanza particolare, affiancato a, a questi ricercatori che, per questo gatto. E, però non so nient'altro, eh. cioè, era per quello anche una cosa che mi ispirava. Sarei andato lì a dare una mano a vedere.
0: E i tre viaggi più, più fighi che hai fatto? <ride>
2: allora, sicuramente, beh, Santiago l'abbiamo detto, eh, poi metterei, mh, quando sono andato l'anno scorso con un mio amico a Monaco di Baviera in bici e poi siamo anche ritornati. Sì, non eravamo troppo distanti da casa, però comunque vivere comunque mille chilometri, che alla fine abbiamo fatto mille chilometri in bici, andata e ritorno, a parte che li abbiamo fatti in sette giorni, quindi è stato un bel concentrato di, di posti, di esperienze. È stato veramente tanto, tanto bello, ci siamo divertiti un mondo. <ride> un altro viaggio, allora ti dico forse quelli che ci sono durati magari un po' di più rispetto ai bivacchi che vado uno o due giorni.
1: Con l'apecar... <ride>
2: Allora, sicuramente quello con l'ape carra è stata una bella cosa. L'accoglienza lì a Terme, ma neanche me l'aspettavo perché eh, Nick aveva quest'ape da riportare a Milano ed era a Teleseterme. E tipo, Nick mi aveva detto: Oh, ma vieni a Napoli. E poi torniamo da Napoli in, in ape, c'era il suo progetto tra 4 giorni. E io ho detto: Volentieri. E soltanto che poi, quando sono arrivato a Napoli, che è venuto a prendermi. E mi ha detto, guarda che l'APE non è proprio in centro Napoli, è l'ESETERM, allora ci siamo fatti accompagnare in questo posto e non cioè, veramente non sapevo neanche l'esistenza perché c'è giustamente per tutti i paesini italiani, anche difficile. E niente, quindi lì abbiamo preso l'APE, poi abbiamo visto che c'era la Sagra. La sera c'era la festa del paese, allora ci siamo messi lì a mangiare, siamo stati là, poi abbiamo conosciuto il prete, gli abbiamo chiesto se ci poteva far dormire da lui. con Gerardo. Sì, e quindi abbiamo dormito in Canonica, è stato, è stato
0: figo. Oh, Fiore, lo devi invitare il 15 di agosto a casa tua, che c'è la tipica ecco, festa
2: però. dell'Assunta.
1: È sagra qua, eh. A, a casa mia.
2: E, e poi da lì siamo, siamo tornati in Ape, ovviamente ci fermavamo, tipo anche a Cioè, Avevamo tutti degli amici in giro per l'Italia, quindi. In Abruzzo tante... anche no?
1: Ho andavamo, visto. Sì, in Abruzzo, Mark, avete fatto.
2: Sì, sì, sì. Però ti dico, un, non, forse al terzo posto di viaggio metterei. Non so se mettere o la Thailandia oppure il viaggio a Lanzarote, ma penso il viaggio a Lanzarote.
1: Bene. Per scegliere il tuo viaggio, ti basi più su ciò che ti dice la fan base, quindi magari su commenti. Oppure diciamo, segui più quelle che possono essere le tue passioni?
2: Assolutamente, eh, scelgo di pancia e di quello che mi sento ispirato. Sì, eh, perché comunque quando i messaggi iniziano a essere tanti, ci sono tanti, tante proposte che ti fanno, è un po' difficile poi effettivamente sceglierne una e andare in quel posto e magari fare quell'esperienza che ti dicono. Sicuramente. Ogni tanto faccio un check e quindi raccolgo magari tutte le idee che mi danno e poi vedo se qualcuna si può realizzare magari nel corso dell'anno. Però di base vado un po' a come come mi sento, a come mi va insomma di organizzare anche con gli amici. Ok,
1: ma quanto studio c'è prima di un viaggio? Quanto tempo diciamo ci metti più o meno a pianificartelo bene? Sì,
2: beh, allora sicuramente meno so... E, e meglio sto in viaggio perché mi faccio pochissime aspettative sempre e poi quando sono effettivamente là mi vivo al massimo tutto e vedo che comunque sto sempre meglio. Cioè per dirti anche quando ho fatto il cammino di Santiago in aereo tipo ho chiesto a mio amico ma da dove è che si parte? Cioè non sapevo che si partiva da San Giante del Porto, non sapevo niente e sapevo solo tipo, cioè quello che magari mi preparo bene è eh, devo fare un cammino, allora mi preparo lo zaino bene, so tipo... Quanta acqua mi devo portare, che tipologia di di cammino vado a fare. Quindi ci sono delle: a volte mi preparo abbastanza, eh, soprattutto devo fare viaggi difficili, altri invece eh, vado veramente di cuore, cuore, ma pochissima preparazione. Forse la preparazione che eh, è un, un po' diversa da tipo organizzativa, è il fatto che. Io mi alleno moltissimo, sia in bici, vado a correre, vado a nuotare. Una volta facevo triathlon, forse quando Carlo mi ha conosciuto facevo Eh sì,
0: mi ricordo, sì.
2: E e questo per le tipologie di viaggio che piacciono a me mi aiuta tantissimo. Il fatto di essere allenato mi, mi permette di farmi pesare meno il viaggio. Perché comunque, ad esempio, prima parlavamo che mi è piaciuto il viaggio in bici a Monaco. Se non fossi stato allenato ci avrei messo molto più tempo, sarei arrivato tutte le sere stanca o... E invece essere allenato ti permette di, di viverti un po' più in tranquillità e ti permette anche di fare cose un po' più, non dico estreme, però un, un gradino, un pelo più in alto. Perché comunque a me piace essere, eh, fare qualcosa un po' di anche un po' duro: no? far fatica camminare, pedalare.
0: Eh, la fatica ripaga comunque. Come
2: preparazione c'è tanta preparazione in questo, cioè sei quasi uno sportivo. Nel
1: no? senso è pure più fisica che non magari psicologico no? la preparazione.
2: Esatto, perché poi comunque quando ti trovi in situazioni che sei fuori dalla tua comfort zone, sei un po' in situazioni estreme oppure che comunque non, non stai bene, il fatto di essere preparato, essere forti a, a prendere di petto questa cosa ti fa superare poi i problemi, gli ostacoli.
1: Allora, ehm, Omero, io adesso vorrei farti una domanda un po' più pratica e tecnica perché Vai. prima hai giustamente detto che ammiravi queste persone che riuscivano a fare di YouTube il loro lavoro quindi dei contenuti il loro lavoro e al contempo dopo hai detto che riesci però a fare i viaggi di pancia col tuo istinto e non seguendo quella che è la monetizzazione o prevalentemente l'aspetto economico ti chiedo come ti gestisci, come vivi, quindi poi come fai questa tua analisi, che peso dai a quale social magari, come gestisci il tutto, perché veramente complimenti per riuscire a fare queste due cose insieme. Grazie.
2: Beh, ti dico che eh, questo ultimo periodo, cioè tipo da Pasqua, ho avuto un po' di crisi anche proprio legata al mondo YouTube e social, perché a un certo punto quando inizi a farlo del tuo lavoro, no? Sei, sei sempre portato a creare contenuti, sempre, sempre, sempre di qualsiasi genere, foto, video, storie, e a un certo punto il rischio qual è? Che tu fai, tu fai queste cose per, per crearti appunto il, il tuo lavoro, però magari non è quello che senti veramente, no? Cioè io adesso mi sono, in questi mesi mi sono analizzato e ho detto ma io voglio veramente adesso farmi sto giro in montagna e fare il video e pubblicarlo e tutto, perché... A volte ci sta che uno non lo sente dentro e quindi è bello anche che non, non riprenda, che non, non faccia video. Invece il rischio appunto di, di essere content di creator che a un certo punto fai vedere tutto di, di te, di tutto quello che fai sempre, sempre, ma poi diventa automatico e magari non lo vuoi neanche veramente. e Quindi bisogna stare attenti a questa cosa qua. Infatti adesso voglio andare in montagna, mi sento che voglio fare dei video e, farli, e renderli pubblici, allora lo faccio. Se invece non me lo sento, sono un po' scazzato, sono per conto mio, oppure che ne so, vado in montagna perché ho bisogno di stare da solo, non lo faccio. È vero che perdo una parte del mio lavoro, che è quello appunto di creare contenuti, però secondo me è meglio tenere insomma queste, un un po' di, cioè tenerlo un po' distante quel mondo, perché a un certo punto ti, ti prende, ti ingloba e ti fa anche cambiare perché poi. Che ne so, arriva l'azienda che magari ti vuole far sponsorizzare un prodotto che magari te neanche piace, però vuoi prenderti i soldi e allora inizia a fare marchette e robe. Eh, bisogna, bisogna un po' prenderlo con le pinze e... perché altrimenti boh, ti, porta, ti porta insomma dove vuole lui.
1: Assolutamente, e... credo che come ogni lavoro si debba trovare un work-life balance, però qui è veramente difficile, quindi sì, grazie per mo- c- c- la risposta.
2: È molto difficile, ma, cioè, ma bastano anche piccole cose, cioè, per dirti, cioè, anche nei miei, se tu guardi nei, dei miei video, non trovi tipo iscrivetevi al canale, su, cioè, capito? Mm-hmm. Perché, perché in realtà vorrei fare video che se io dopo me li riguardo sono video che sono video per me, no. Però poi diventa difficile effettivamente quando hai in pubblico perché ti devi comunque rivolgere a un pubblico. Quindi anche io all'inizio dei video dico ciao ragazzi, benvenuti, qua siamo qui, ci ritroviamo. E invece mi piacerebbe anche togliere questa parte ed essere molto più spontaneo e avere proprio un documentario di quello che facevo che magari tra vent'anni, 30 mi vado a rivedere delle esperienze anche con gli amici e... ed è sì. bello. Cioè, io adesso guadagno con YouTube grazie alle visualizzazioni cioè che, che faccio un video per me oppure faccio un video per il pubblico e sto lì, magari se qualcuno mi mette un commento negativo ci sto male e ci sono tutte queste dinamiche qua, eh, cioè rischi di, di, starci, di starci troppo male e poi di starci, sotto, a, di starci sotto, invece guadagni lo stesso, cioè se vuoi guadagnare guadagni lo stesso anche se fai il video per te e, ed è spontaneo ed è bello, insomma… No, beh, infatti essere...
0: secondo me tre cose interessanti che hai detto, che, che io proprio supporto e cioè, tra virgolette ti consiglio di rimanere saldo in questo, è che appunto primo uno fa i video per sé e non per gli altri e quella secondo me è la chiave della qualità e anche del divertimento e della soddisfazione, devi fare un video che lo fai per te, ti piace e che gasi te e poi per esempio una cosa che, che conferma quello che hai detto che a me piace per esempio che per dire su Instagram eh, non, mi, non sei uno che mette le storie quotidiane capito? cioè non è che devi per forza ogni giorno dire qualcosa sì. e questo sì. secondo me è appunto la riprova di, di quello che hai detto prima no? Sì. E io volevo andare un po' più a fondo nella domanda di Pier Carlo che era interessato eh, molto velocemente sulla questione monetizzazione YouTube nel senso com'è che funziona veramente esattamente su YouTube e i social, cioè per la tua mm-hmm. esperienza a livello okay. di monetizzazione, cioè io immagino Beh. che tu non riesca a farne ancora diciamo uno stipendio vero, esatto. però comunque qualcosa fai, no? Come che funziona?
2: Magari fare uno stipendio vero sarebbe un sogno. Però... <ride> Eh, sei vicino forse, magari, non so. No, non sono vicino, non sono vicino. Sì, veramente faccio numeri bassi, ma perché devi fare veramente un bot di views? Cioè, ma veramente, cioè, prima quant'è che avevi detto? 8 milioni. Tu
0: hai fatto 8 milioni di visualizzazioni contando tutti
2: i tuoi video. Cioè, dovrei averne tipo 500 milioni per aver fatto un po' di soldi, diciamo
0: però per un video come quello su Santiago in cui hai fatto 250.000 visualizzazioni cioè indicativamente può, quanto può fruttarti per farsi mm-hmm. un'idea no? perché magari la gente pensa che uno fa i video
2: eh, non guardo neanche, cioè non, so, non so sinceramente a, a, vi, a quel video quanto mi ha fruttato eh. però boh magari fai 150-200 euro magari ah mm-hmm.
0: oh no per avere un'idea Beh, perché... attento,
2: magari ho detto una cavolata eh, però mh, potrebbe essere sì
0: anche Instagram cioè, ha delle... No, allora,
2: con Instagram che... non lavoro proprio. Cioè, lo uso proprio come, come entrate di insomma, persone che possono venire a conoscere il mio profilo e, okay. e vedere. Anche perché mi servono numeri molto più, più grandi su Instagram. Cioè, per dirti, su Instagram mi seguono meno della metà di quelli che mi seguono su YouTube. E... Sì, perché rimani forse più YouTuber. Eh sì, rimango su YouTube. E eh, ci sta, rimani comunque fedele a te stesso. Sì.
0: Ha 30.000 YouTube... follower su Instagram, comunque non li butti via anche perché penso siano tutti beh, veri.
2: Beh, su YouTube è alla fine è abbastanza facile, nel senso che eh, tu devi avere dei requisiti, quindi devi avere 1.000 iscritti al canale e 4.000 ore di visualizzazioni complessive nei video, che però se uno inizia a fare video e robe, inizia un po' a avere, cioè, arriva ad avere 1.000 iscritti, c'ha anche le 4.000 ore di visualizzazioni negli ulti- nell'ultimo anno. Quando hai questi due parametri, che io li ho avuti tipo dopo un anno e mezzo, cioè prima non, non avevo mille iscritti, cioè continuavamo a fare video, però non avevo questi due parametri. Quando hai questi due parametri, YouTube ti dice vuoi diventare partner di YouTube? Tu dici sì, compili tutte le cose, ti fai un account Google AdSense e in automatico poi YouTube, quando tu vai a caricare il video, si apre anche una finestra, monetizza e quindi in automatico loro mettono le pubblicità davanti ai video. Ovviamente tu puoi anche toglierla, puoi dire mettimela solo alla fine, mettimela solo a metà, dipende. Cioè se tu anche selezioni tutte le caselle metti tutte le pubblicità possibili, potresti anche guadagnare un pelo di più, perché ovviamente ce ne sono di più. Io solitamente tengo quella all'inizio, quella in mezzo le tolgo sempre perché sono una rottura quando uno guarda i miei video. <ride> allora, è cioè, veramente… Apprezzo. Nervoso. Infatti una volta mi ero dimenticato ed ero via… Avevo fatto uscire un video di 30 minuti del costo cost a piedi. Bellissimo. E, sì. Ho iniziato a leggere i commenti e mi ha detto, bello, peccato le pubblicità in mezzo, io tipo ero sbiancato perché mi ero dimenticato di toglierle. E non potevo farlo dal telefono perché per togliere pubblicità in mezzo doveva essere da, co- da computer fisso e quindi sono state tipo una settimana che tutti mi scrivono no bello il video 30 minuti ma ci sono 2000 pubblicità <ride> e, e quindi sì, io ne tengo solo all'inizio forse alla fine mi sembra e poi magari se vengono fuori i banner E allora da quel giorno inizi a monetizzare ovviamente youtube ti dà un valore Che quel valore cambia in base a come va il canale, se non prendi strike al copyright, se i tuoi video sono sani, se ti mettono tanti like, condivisioni, boh, mille cose che creano questo valore che poi viene moltiplicato per le visualizzazioni e quindi in base a quello poi a fine mese vedi Google AdSense che ti dice hai guadagnato 200 euro, 300 euro, quello che è, e poi tu... Questi soldi te li, te li fai mettere su, sul tuo conto, diciamo. Ovviamente, dopo ti apri la partita IVA e spendi una barca di soldi, ti togli anche le tasse e praticamente ti puoi andare a comprare il gelato.
0: <ride> <ride> e con questo direi che possiamo concludere no,
2: beh, vero, cioè, secondo me su YouTube uno che guadagna bene è quando inizia a avere boh, sopra i 200-300 mila eh, sono tanti però e, um, lì inizi diciamo, forse anche boh, potresti anche solo fare video e bene o male ti ricavi uno stipendio sì. perché comunque farai numeri diversi perché un conto è fare un video come quello magari il mio di Santiago di 250 mila views e ne fai uno che ti fa quelle views là un conto è che magari inizia a mettere tre video a settimana che tutti e tre ti fanno quei numeri là e allora certo. lì è proprio una, cioè, è un'altra entrata è proprio un altro, un'altra questione
0: ho capito, beh, grazie ero molto interessato eh, così, come comunque è, sta diventando è uno dei lavori del 2000, degli anni 2000 ecco, di, delle cose nuove che sono venute fuori sì, sì, sì. in questo millennio allora, grazie mille Omar grazie della disponibilità è stato davvero un piacere Grazie tutto. a voi,
1: assolutamente sì, grazie, grazie mille niente, Omar.
0: Niente, ci vediamo a fare, non lo so, una passeggiata oppure una cena,
1: ti offriremo. Eh, s- sarebbe molto bello
2: una camminata, sì.
0: Volentierissimo, volentierissimo. Intanto, ti seguiamo e ti facciamo il tifo per te.
2: Grazie mille. Ciao Io Omar, Faccio il tifo per voi, grandi. grazie.
0: <ride> grazie, grazie, grazie
1: Omar. Ciao ciao. ciao.
0: ciao. ciao.